1: För vattentätad 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
0: Hejsan och hjärtligt välkomna till Kulturbarnen, avsnitt nummer 60 Oj Va? Hur kan det ha blivit så många? Vilket, jäm, vilket jämnt nummer Med mig eh, konsertarrangören, producenten och musikern Pontus DeWolf och, och
1: Ida Therén heter jag, journalist och författare, eller jag är inte så mycket journalist just nu men ibland är jag journalist Um, Välkommen <laughs> till vår podcast. <laughs>
0: Väck mig imorgon så kanske jag är journalist.
1: Det är en titel på min memoar.
0: <laughs> ja, hjärtligt väl. Eh, vad roligt att, eh, att prata med dig. Det är lite fördröjt eh, podcast den här veckan. För att jag har ja, och, och jag jobbat. tyckte vi kunde
1: ha lite semester också. Uh, ledigt. Mm. Så det blev bara ja. så bra. Men,
0: Men hur kul var det att ha... <laughs>
1: hur kul Nej, hur kul det, var, var, ett, att ha det var inte för oss. Vi testade någon dag uh. där. Det var inte för oss. <laughs> hur gick det nu att jobba, Pontus? Berätta ja. mer om <laughs> ditt jobb. Och det gick bra. Uh,
0: den här veckan... Jag, jag märker att mina titlar från vecka till vecka liksom... Uh, Switchar lite mellan vad ja. jag har sysslat med i veckan. Så den här, den här veckan presenterade jag mig som konsertarrangör för att det var färskast mm. i minnet. Eh, apropå kulturbarn så är det ett helvete för eh, liksom våra barn att berätta i skolan vad deras föräldrar jobbar med. Uh. För att det är så himla spretigt.
1: Ja det är nog bara för dig.
0: Ja, ja visst. Nej, men det, det liksom bryts ner i saker. Jag vet att Lynn brukar säga så här. Ja, men på månaderna poddar de ibland. Mm. Eller min mamma brukar ta bilder.
1: Ja. Eh,
0: eller min pappa brukar spela piano hemma. Eller
1: så här, bära sladdar.
0: Ja, Och i, exakt. Ibland är jag med på jobbet, då äter vi hamburgare. Det kan också vara en arbetsbeskrivning. Ja, men då är ju titlar... Titlar är ju bra skapta för att liksom förhöja status i ett arbete. Ja. Så det, men jag har inte riktigt fått någon titel. Det är det här kulturarbetare bara. Som liksom är samlingsbegreppet. Musikarbetare. Alltså jag tänkte på när man... Ja. Nej, men när, man, när man bytte ut så här städhjälp till uh, uh, lokalvårdare. till exempel, mm. För att liksom... Höja statusen. Genom en titel. Men anyway. Konsertbokare. Jag... Uh, jag gjorde mina näst sista gigs på eh, Stelor på Gotland eh, innan jag ska åka hem om en och en halv vecka ungefär. Och det var två kvällar med Sara Klang mm. och band. Brevigt. Ja, det var så perfekt. Alltså, och det var, nu har liksom den här sommaren har gått jättebra. Eh, det har sålt slut till kapacitet varje kväll. Nej, så att det har varit väldigt... Så här, jag jag. Ja, tack, tack. Och det, det handlar ju om 200 pers. Så det är, ju, det är ju inte lika många som det kanske är på andra ställen. Nej, men, men det är mycket som står varit... på
1: spel. Som vi har avsnittet som handlar om eh, ekonomi bakom spelningar och sånt vi hade för ett tag sedan. Just det! är mycket det. som står på spel om det inte säljer slut. Så är det plötsligt att du går back för det och får stå för dig själv. Så det är ju rätt skillnad tänker jag.
0: Ja, men eller hur? Man ska ju både vara beredd att liksom, ha råd att gå back. Eh, men även sådana här grejer som en detalj som jag har glömt att nämna tror jag, är att så här, som konsertarrangör så betalar man ju alla gager i förväg. Mm, Visste du det? Mm,
1: nej, det hade jag inte tänkt på alltså.
0: Det är alltså inte som när du och jag är DJs, att vi fakturerar efteråt och sen kanske får betalt några månader senare. Mm. Utan <laughs> det är att man, de allra flesta bokningsbolag kör med att man ska betala fakturan tio dagar innan spelningen. Oj. Så att de, de står säkra oavsett hur, hur biljettförsäljningen går. Jag bara, kan bara tänka mig att man... Precis, för att det, jag är ju ändå bunden att betala såklart, men man kan ju fördröja det och låta bli att betala eller gå i konkurs ja. i värsta fall och sånt Precis. där. Eh, så de vill ju vara säkra. Så det är ju en grej man, man måste tänka på. Säg att jag har en... Om man, om man vill bli konsertarrangör eller tycker att, att det verkar enkelt på något sätt, så är det ju också där grejer som att så här. Okej, okay, men då, då har jag den här artisten som kanske tar hundratusen kronor i gage som ska spela två kvällar och, eh, och så är det moms på det. Det är sammanlagt 250 000 som man så här, ligger ute med. Ja, oh, shit. Det kan vara en bra grej att tänka på om man till exempel vill skapa en konsert sommar. Att så här, har jag, måste jag ta ett banklån på en miljon för att kunna betala gagen. Ja. det är massa sådana där fallgropar liksom, som det jag, jag visste inte om det första gången jag, eh, jag skötte den här konsertsommaren för några år sedan så att då fick jag ta ett banklån
1: Är det så? Till du tog ett lån?
0: Ja, mm -hmm. ja men det, för att jag hade, alltså då finns det ju så här korttidslån, ganska hög ränta men man, man tar det i en vecka kanske men det är bara för att liksom kunna betala en faktura Skit samma. det är massa sådana där grejer man måste tänka på Inom arrangemang. Men det här var i alla fall inte det jag skulle prata om. Men eh, utan att det blev väldigt, väldigt eh, bra.
1: Åh, oh, vad kul!
0: Ja. Vad kan du om... Eh, vad, vad tänker du dig en, en Sara Klang-spelning var egentligen? Du pratade jag om det här... Liksom inte, jag... Du pratade om det här förra uh.
1: sommaren. När vi på, spelade i podden förra sommaren pratade du om Sara Klang, Klang just. Mm. Hmm. Eller du pratade man tidigare just i podden. Det. Och det är ungefär det jag vet. Så att... Eh, jag mm, mm. tänker med att hon sjunger Och jag vet inte, spelar hon instrument kanske? Gud vad jag inte vet någonting Du får berätta
0: Hon spelar luftbas hon, medan hon sjunger Det är väldigt sympatiskt <laughs> Så hon är liksom med, med i svänget ah, nice. Nej, men jag, jag skulle säga att Det är lite såhär eh, Folk och country Vibben, mm -hmm. fast mer country kanske mm -hmm. eh, På engelska Och så är det väldigt så här, sad girl Uh, aktigt. Det är imponerande hur varenda låt handlar om hjärtesorg mm -hmm. på något sätt. Oj. Um, jag, jag tycker det är väldigt uttalligt och konsekvent. att bundra det. <laughs> Hon har släppt tre, tre skivor nu och varenda låt handlar om det Oj. på något sätt. Liksom. Shit. Um, men det blir liksom inte tjatigt. Det är väldigt... Jag,
1: jag tänker nu om jag skulle ens kunna skriva en låt om Hjärtesorg. Alltså jag tror inte att jag har det så nära till hands den känslan. Nej. Det är inte så där känsla som jag tänker på så ofta. Men, Nej. men är det självupplevt då? Eller är det bara att hon gillar den viben? Typ?
0: Alltså på, det, det roliga med henne är att jag förstod texterna mycket mer när jag ser det live. För vi har nämligen pluggat hennes skivor på vår äh, lilla resevinylspelare här hela sommaren. Mm. Det är så bra. Alltså, så fort man köper en liten vinylspelare så lyssnar man ju på samma musik hela tiden. Jo, det är klart. Så vi har liksom, vi har bara soundtracket, Sara Klang, Simon och Garfunkel och så lite min egna jazzskiva.
1: Yes mm -hmm. eh, mm.
0: Varningsfinger dock, Simon och skivan smälte. Mm. För att vi hade spelaren ute i solen. Så att den blev så här vågig. Och då gör, då åker nålen som en så här motorkross, motorkykel. Och gör så här hopp, hopp över Dalarna. Det blir väldigt spretig eh, liksom. musikupplevelse av det. Så vi, nu lyssnar vi bara på min skiva och Sara Klar. Och vad heter din skiva? Men eh, anyway eh, v, jazz, eh, vad heter den? Swedish Songbook Series. Eh, den senaste på mitt bolag, Jazzagenturen.
1: Finns även på Spotify. Mm. Ja, det var det.
0: Du du Ja, du, du. Mm. Ah, Svenska låtar i jastappningar. Underbar. Eh, och så var det med det. med Men det är ändå någonting med en liveartist när hon liksom gestikulerar sina texter. Så blir det som ett slags teckenspråk så att jag så här. Så att man, hon, hon kan liksom accentuera vissa ställen i texten som är viktigare. Mm. Eller som jag kanske inte har tänkt på. Så att som när hon gör. Hon, hon har någon textrad som är så här: eh, så här varför. Varför slår mig allt vackert Med en, så här, ett styng av sorg typ. Varför känner jag sorg Varje gång jag ser någonting Varje gång beauty hits my eyes mm. eh, Och då så så, här, så så gör hon en gest mot ögonen Som att liksom Visa att så här, det här är den Det här är en viktiga punkten I den här meningen liksom. mm. eh, Så det blir liksom en, Som en så här, performance I, i själva liksom, det visuella Också mm. Som jag hade liksom, jag har inte tänkt så himla mycket på det nu under pandemin. För att jag har inte sett någonting live. Jag har ju liksom bara lyssnat på musik. Men det där kan vara en så här spoken word grej. Som att så här, varje gång man så här sjunger heartbeat så slår man sig på bröstet. Eller liksom, att, att man gör så här grejer med kroppen för att beskriva orden. Sånt är hon väldigt bra på. Så att man liksom får en textupplevelse också. Mm. Under konserten. Vilket jag tycker, det är, inte, det är inte svinvanligt. Särskilt inte när folk sjunger på engelska.
1: Alltså, jag har också varit på en uh, spelning under den här tiden. Och det var med ett uh, lite annan genre. Det var ett, met kan man säga, typ lite metalband, kanske man kan kalla det. Metal, och uh, ah, emo. Och det är min kompis Charvin som sjunger. Han lyssnar också på podden, så hallå Charvin. Um, men det är ett gäng mm. med hela bandet kompisar med min kille och numera kompisat till mig, så jag känner allihopa. Och det är, alltså, de heter Pass Through. Alltså Pass Through. Uh, och de ja. är helt sjukt duktiga. Alltså det är så här. Alla är jätteduktiga musiker som spelar i bandet. Alltså gitarristen, trummisen Man är så här, oj. Typ min, alltså, <laughs> min kille. Eller någon som spelar gitarr som jag känner bara. Jag kommer aldrig mer spela gitarr efter att jag sett det här. Alltså det är så duktiga. Och det var så här. Max, <laughs> alltså max 50 personer i publiken. Det var ute på... Gula villan som är punkspelningsställe ut, ut, utanför Stockholm. Um, så det är så här, max fem personer Just um, vet, så här, kulturförening. Liksom.
0: Är det där i Täby?
1: Det ligger i handen. Nej. Handen, Aha, nej, då hade jag fel. Ah, det finns två Gula Villan. Det finns mm. också en univers universitetsområdet som heter Gula Villan, som också är spelningar. Men den här är ännu mindre ställe. Uh, Just det. Och ja. i alla fall så...
0: Vita huset var det som Aha. låg där jag <laughs> okay. varit på hardcore Aha. <laughs>
1: uh, I alla fall så. Då, det var samma sak där. Då, Charvin Ashrafi som sjunger som är min kompis också. Han är ju otroligt karismatisk alltså han, jag förstår inte riktigt vad de säger men att de är så här, raw, raw, raw. det är typ uh -huh. såhär men de, han såg så banka i väggen och liksom vifta med micken och, uh, otroligt känslosamt och det var ju otrolig show mm. alltså det var så jättebra att se verkligen alltså det är musik som jag kanske inte nödvändigtvis slå på hemma en vardag, det är inte sånt jag lyssnar på oftast, men de är så otroligt duktiga på det de gör, och de är så otroligt bra och karismatisk på scen att det var helt fantastiskt att se apropå det här med att liksom gestikulera och skapa ett liv till texterna det skapar Aha. ytterligare en dimension det blir ju en show, liksom, istället för bara en ja. spelning mm. så det var fantastiskt kul cool
0: ja men gud vad härligt var det, var det det som Gabriel arrangerade? Eller? Nej,
1: han ska uh, det kan man Nej. gå på. Det är på lördag har han ju release med sitt band, Speedway Hardcore Band. Uh, de har release-spelning release på Cyclopen i Högdalen i Stockholm. Också lite så här punk eller så här punk punkställe kan man säga. Men uh, alla är välkomna. Jag tror det är gratis under 20. Uh, välkomna.
0: <laughs> Vad underbart. Jag längtar verkligen tillbaka till Stockholm ibland. <laughs> ska jag gå på spelningen? Mm. Ja, men i alla fall. Så när de här två koncernerna var klara så kände jag för första gången i sommar till att jag, jag med känna lite stolthet Nej, vad över genomfört evenemang, arrangemang. Eh, det var så himla skönt. Det är skönt när någonting är över och man liksom kan se tillbaka på det som lyckat och allt sånt där. Ja. Oh. Och, och verkligen förstå. Men det, jag tror att man blir liksom... Jag är liksom som en mood manager där. Det är därför det går att ha små arrangemang. För att man måste ha en person som sköter allting. Mm. Det vill säga biljettförsäljning, hyra, hyra av teknik. Eh, riva biljetter, presentera bandet. Ta hand om rider och ta hand om bandet. Det är liksom då det, då det flyger om man ska vara seriös. Med, eller liksom kunna ha ett sommarspel ställe Och göra det på ett bra sätt för... Alla inblandade och så eh, Men då är man ju liksom på spänn Tills alla eh, Delar har Visat sig funka ja. Som det nu gjorde Fram till sig går, Förrgår, eller vad det var, ja, idag är fredag Men det, jag måste ju tacka Min, min ständiga assistent och sekreterare Linde Wolf också Alltså min sexåriga son <laughs> Han är ju alltid med på de här Apropå kulturbarn Och liksom ser, ser hur jag jobbar Um, och det, jag kom på vissa grejer som är kanske signifikant för den, den här termen kulturbarn. Mm. Om, vi, om vi snackar titlar. Att i och med att vi har spelat hennes musik då på vinylspelaren hela sommaren. Så blir det en speciell grej när vi går och möter henne under soundcheck live. Mm. Och liksom hennes band låter exakt likadant som skivan hemma. Just. Som han liksom kan och, och gnolar och sjunger utan till till och sådär. Um, att han får liksom en sådär direkt förståelse för hur det, hur det hamnar på en platta. Mm. Eller hur det hamnar i hans playlist på Spotify i bilen. Att så här uh, hur, hur, hur blir alla de här lätena liksom. Eller hur, hur kan man snarare så här dekonstruera det man hör på, på en släppt låt till så här instrument och sång mm -hmm. sånt är ju väldigt svårt att fatta även för liksom vuxna människor som inte sysslar med det
1: mm.
0: så här, vad, är, vad sjutton är det jag hör som jag hade någon, alltså jag har kompisar som så här inte, inte liksom vet vilket instrument som är bas till exempel mm. i, i ett rockband för att det är så här, nej men jag hör bara en liksom grå massa av ljud liksom. eh, ljud, mm. ja och folk som är specialiserade på band, de hör ju bara en grå massa i en orkester till exempel. Mm, det är just liksom... det. Man
1: har inte exakt vilka instrument det handlar om.
0: Nej, precis. Och liksom slutresultatet är ju format för att bli en grå massa. Och bara ett liksom så här strömmande intryck. Så att det, jag förstår det. Men där kunde jag visa honom i alla fall så här. Ja, det här är mixebordet. Här är, här är alla instrumenten en och en. Och liksom... Här gör de här ljuden det och det och så blir det liksom en gröt. Så jag tror att den, det liksom försprånget är väldigt signifikant om man pratar om så här, lära sig kultur i tidig ålder.
1: Ja, exakt. Jag tror att, alltså vi pratar om kulturbarnen, för liksom, nya lyssnare så är det lite så här tongue Pontus är ju kulturbarn, mm. jag är ju inte kulturbarn. Ja. Jag märkte nämligen att... Mm. Um, om någon anledning så jag googlar ju inte mig själv men någon anledning så hamnade jag på Google på någonting med mitt namn jag kommer inte ihåg var, varför och då kom det upp så här mm. tre ren föräldrar var en av de första sökningarna och jag var så ja, det, jag förstår ja, ja. att man kanske trodde att jag är kulturbarn för att jag liksom har den här podden, men jag är ju absolut inte något kulturbarn utan mina föräldrar äm, är ju lärare på låg och, låg, mm. lågstadiet och gymnasiet äm, i Värnamo. Så det skulle jag inte riktigt definiera som kulturbarn. Men um, däremot så kan jag tänka mycket på det här. Alltså när, man, när jag först började tänka inse då, när jag växte upp och insåg att det finns människor som verkligen är uppväxt här som tar det för givet kulturen som jag verkligen så här, strävar efter. Då tänkte jag också mycket att det var Precis. kontaktnät som var det centrala. Och det är det ju verkligen att man, har, man känner folk och man, ja ah, vi ska hjälpa hennes eh, son. Eller, det är ju blir så här, tjänster och gentjänster liksom. Klart att jag kommer hjälpa Linn. Om ja. vill skriva en bok kommer jag ju såklart träffa honom och hjälpa honom. Där. Alltså så är det ju bara. Men, Precis, ja. För att jag har den kontakt och ingången. Liksom, och det självförtroendet är egentligen det viktigaste här. Att alltså man har liksom den här självkänslan. Det ja. är som man kan göra. Men en tredje faktor är ju verkligen det här som du beskriver Att man faktiskt... Ja, man förstår hur det funkar bakom scenen. Det är inte bara en bok som uppstår från en Det är inte bara en spelning som uppstår. Utan mm. hur det går det till när den uppstår? Så min dotter, hon säger så, så att missat att skriva en liksom, dag i sitt liv. Och hon sitter ju där och skriver mm. sina böcker. Och när vi träffar på andra författare, typ på träffade vi på Johanna Lindbeck som är eh, ungdoms... Skriver mycket för unga vuxna och eh, ungdomar. Och... Mm. Hon bor i närrätten för barn ibland. Och vi pratade lite grann. Och jag bara, Då jag liksom tänkte att vi är kollegor. Och så här. Jag var nu är vi tre kollegor här. Alltså hon ser redan mm. på sig själv som att så här, ja, men jag skriver också böcker. Ja, ah, vad kul. Alltså hon har det självförtroendet och den självklarheten i att ja, vi skriver alla böcker. Ja. Liksom. Det är ju ja. ganska många som inte har det självförtroendet. Liksom, så tänker att det är någonting man kan göra. Eller förstå hur det går till. Och, eller eller känner en författare. Ja, eller liksom. tänker
0: att eller tänker att det är fult att säga? Liksom. Ja,
1: men det kanske kommer sen. sen har nåt, inte
0: ska jag har
1: nog inte fattat ja. ännu. Det kanske kommer sen ändå, det vet jag inte. Men. Nej, nej, nej. Det var inte så,
0: det var inte, <laughs> jag försökte inte kränka dig. Jag försökte... Jag bara menar att, att det är... Det, det, I Sverige, eller i svensk så här, skrytkultur, så är det lite fult att hävda att man själv är någonting. Ja, jo, gud, ja. Alltså, i, I så här amerikansk särskilt musikerkultur då är ju så här: yeah, play all Instruments. Det kan ju betyda att man en gång har hållit i en gitarr. Liksom. Nej men att det, det är att eh, man, man måste ju liksom visa upp sitt kapital någonstans. Att man så här, är, är värd att satsa på för att man är enkel att jobba med. Liksom inom det område man är specificerad i. Och då, då har man en fördel om man antingen är liksom... Eh, Känd, känd, känd på förhand eller vad man ska säga att man bär ett efternamn eller så eller att man bara skryter jävligt mycket för att om man säger så här: jag kan det här, det här och det här så får man oftast en chans liksom.
1: Ja det har ju svensk jantelag inte så mycket det tänkte jag mycket på när jag bott i USA liksom att Nej. jag inser att jag är typ mycket bättre än många andra fast jag kanske inte säger alltså de har en annan sätt att prata ja. om det en annan själv försökt prata om det och då är jag ändå ganska taxi för att vara svensk. Så alltså jag kan tänka ja. mig på <laughs> Men ja. Um.
0: Men jag fick den här... Jag, jag fick upp ögonen lite för och tänkte att jag skulle lära honom lite mer. Eller vara så här uppmärksam Just. när han är med. På att så här visa upp saken. För att han sa nämligen... Vi, vi var ju med, med han och hans fem kompisar på Sonic 2 på bio. Mm. Mm. Och där, där har de en så här -scen efter... Eh, efter, efter texten om vad som kommer hända i nästa film så där som man gör Aha. i Marvel och serietidnings eh, så nu, nu går de runt så två månader efteråt och bara när kommer Sonic 3 när kommer Sonic 3? Oj. Och då får man ju säga att så här, ja det här är ju så här miljardbudgetfilmer och de måste spela de måste spela in den först. Och då är de så här hur gör man då? <laughs> Eller så här, mm. varför tar det lång tid? Och då får man börja så här nysta ut så här Ja, först så är det någon som ska så här, låtsas vara Sonic. Eller liksom, där, där går jag, jag kan mycket om film men jag kan inte beskriva det lika lätt som så här, hur man spelar in en skiva. Mm. Men att de, där har ju de ingen så här, förståelse för skap, skapande processen i liksom en film av så Hollywood budgetnivå. Nej, det har osyn. Så där, nej, precis. Mm.
1: en grej. Eh, nu när du pratar om ditt arbete med stel och andra spelningar och sådär. Jag, jag målade om ja. här hemma lite grann i min lägenhet. Alltså jag, är ju, jag har ju haft min lägenhet ut i det perioden nu och sådär. Alltså den ser inte bra ut. Eller den såg inte bra ut när jag kom tillbaka till Stockholm. Jag kan säga det. Det är väldigt många skilsmässor mm. som man har på, alltså såhär, folk som har skilt sig som vill, behöver en sån så bo. Ja. En nyskild man typ. Det är inte så. Den som kanske... Ah, ja. Jag vet inte. Det har inte varit jätte bra skick i min lägenhet. Alltså, så jag byggt ta lite ryck här och jag är inte så praktiskt lagd för jag som har lärt känna mig i podden. inte min styrka. Men jag tog ett litet ett dryck här då och målade lite, i alla fall en vägg. Jag tänkte så här: jag tar en vägg i taget så, så känns det inte lika överväldigande.
0: Helt rätt, helt
1: rätt. Äh, inte såhär, jag målar om allt utan, för det kommer inte att bli av. Men jag målade en vägg. Och då, för att underhålla min under tid så lyssnade jag på en podcast som jag fick tips om jag prenumerade på New York Times eh, nyhetsbrev och då hade de tipsat om lite mm. poddar där, så folk hade... Och då var det bland annat den här som heter uh, I was never there heter den. Och jag mm. um, Är inte så insatt i den här true crime Genren, det är ingenting jag är intresserad av att lyssna på lite på, jag vet att det är väldigt populärt
0: Men mm. det här är
1: lite så True crime adjacent kan man säga Det är alltså en mor och dotter Som växte upp i en väldigt så hippie Commune typ, i, mitt i Mitt i USA Mitt på vischan Mm. Och de hade en, byggd upp som en liten hippiestad där, eller ett community, med väldigt mycket så här, eh, egna regler. Eh, så här back to the land movement hette det liksom. Man ska börja odla, man ska komma tillbaka. Så lite gröna vågen-känsla, som liksom 60-talet. Mm. Mm. Eh, och mamman kommer ut som lesbisk och liksom skiljer sig från pappan. Och de är väldigt så, röker mycket gräs och liksom så där. Och då är det, beskriver de en person som är väldigt central i den här lilla communityt, som också startar en eh, musik... Eh, plats, eller man tycker venue, så där allting kretsar kring, alla träffas och samlas en bar liksom, när vi spelar så här, skitstora band kommer dit och spelar och, för det blir som en väldigt populär plats att vara på och, men sen försvinner oh. den här eh, kvinnan hon blir, försvinner en dag, och det är så oklart vad har hänt med henne, och de lyckas inte reda ut det på det, men de försöker liksom ta reda på, och då inser att det är mycket mer till historien som de inte visste om, det finns mycket mer att ta reda på i den här berättelsen än vad de visste om den här som de trodde nära vännen till dem. För det kan jag verkligen tipsa om om man lyssnar på engelska. Alltså I was never there. Otroligt bra och spännande. Men just det här grejen att ha den här platsen där man samlas och det kommer band som åker så långt out of their way för att de vill spela just där. För de vet att här är det fett, här är det nice, här blir jag bra mottagen, här är en bra publik. Det tänker jag mm. det var också en lite, dels var det liksom syntband och punk, men det var också punk tidiga punkband och Även lite så Grateful Dead-stilen. Alltså, det var väldigt många olika sorters subkulturella band som sen blev väldigt stora som spelade där. Och det tänkte jag lite på apropå yeah. dig när du berättar om dina skitmastel och sådär att, att jag kan se dig om 20 år residera över någon plats <går> där du liksom... Yeah. <går> din bar, Pontus bar där det kommer barn band från mm. hela Sverige och alla vet att finns det, här finns det bra spelningar. Och jag tänker ibland är det allt som krävs för att skapa ett community är ju en plats att samlas på. Eh, och kanske då, att ja, musik är ju en väldigt bra faktor för att locka ut folk eller annan kultur. Eh, musik känns väl liksom mest aktuella genren kanske mer än teater eller opera. Såhär, ah, jättebra. Men gillar man just ah, opera, då kanske man flyttar till en plats där det finns bra igen. Um, och lite så tänker jag här att man skulle kunna skapa ut nästan överallt om det bara fanns en scen och människor som vill kolla på spelningarna. Och sen kommer folk dit. Ja,
0: ja men det är så härligt. med. Vi pratade ju om Newport- Uh, fest Just det, det är festivalen ja, Just det Avsnittet Den där liksom uh, Bob Dylan och, och, och Janis Joplin och de där haft sina liksom första stora gigs Och där Just det. Um, Där Joni Mitchell gjorde Comeback också och sådär Och det är ju liksom Det är ju kanske efter 30 år Ett sånt ställe få sitt Erkännande Men jag älskar att liksom Dels var en knutpunkt under sommaren där folk gäster. Men jag vet ju jag har också fått rapporter om att så här, artister som spelar på ställor pratar med varann om stelor
1: mm.
0: på liksom andra platser. Då får jag en så här liksom, liten elektrisk stöt i ryggraden. För det tycker jag är härligt. För ofta tänker man inte på att det så här, existerar i folks medvetande på andra platser och skapar nya kontakter där. Just det. För att det är liksom De som har varit Om du och jag har varit på Samma restaurang någon gång mm. Då kan ju vi prata om den Även när vi inte är på den restaurangen Och då lever ju den restaurangen vidare Liksom Bå, åh, Har du också senare. spelat på
1: Stelar? Åh, det var så fett Shit vad nice Det var åh, gud, ja. roligt. Åh, Pontus, ja. Han är så grym åh, Så snackar ju folk
0: Exakt och då, och då kommer artist nummer tre in i samtalet I couldn't help but notice Att du pratade om något Stelar <laughs> <laughs> där, där vill jag spela Um, men
1: det tar ju lite tid att bygga upp det där snacket liksom. det, tar ju det kan ju ta lite tid Kanske ett år senare kommer chansen att tacka dem Ja fast det är ett lägre med vana vid, Eller lägre, mindre med under Vanavid uh, De har hört så mycket gott uh, om den här platsen liksom. Det bygger ju upp, det tar ju lite tid det nej, ju inte alltså, direkt.
0: De definierar ju det som att vara på spa Och spela mm -hmm. hos oss Det är det som är så underbart För att det är, Dels så jag försöker jag alltid Erbjuda två kvällar På uh. raket så att de kan liksom få en en pausdag och sen sticker de vidare till något, någon annan brygga och spela någonstans eller festival. Och jag, jag fattar ju efterhand för att jag vill ju min, min tanke är att liksom kanske skaffa något på östsidan också mm -hmm. av Gotland. För att folk, folk reser liksom inte så långt som man kanske tänker sig på den här ön för att se en spelning. Även om det är ens favoritartist som så här spelar på Fårö så är det så här, ja det tar en och en halv timme dit och sen är det färja så det är ju liksom som att uh. jag ska åka till så här Eskilstuna och se ett band i Stockholm. Nej. Det händer ju inte. Så att bara, bara för att det är ett band som spelar på Gotland betyder ju inte att alla så här rusar dit. Men då, då har jag... Det, det är uppriktigt svårt att hitta ett andra ställe. För att även om det liksom finns...
1: Hej, Synoptik här. Pizzeria grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, ha. något mer? En
1: mm, kaffefilter. Mm, Okej, okay. samma. Grandiosa, hela Sveriges
0: hempizza. Den vi är mycket på. Fina platser så är det alltid något så här. Och så vill vi ha raggarträffar också. Eller så
1: Oj.
0: att det är någonting som så här clashar med att det inte är konsekvent bra, liksom. mm -hmm. eller konsekvent. För jag tror nästan det måste vara det för att kunna vara hållbart i så här tio år.
1: Mm. För nu har jag
0: ändå nu har jag jobbat med det här liksom i mindre eller större skala i fem år och ser väl framför mig att det ska gå att köra i, i många år till.
1: Du mm. tänker så, alltså långsiktigt. Game. Ja. men det tror jag är Precis. klokt att man tänker så långt så tänker jag dels med mina böcker att så här, man tänker ja ah, jag kommer väl skriva ett eget böcker så här, okay, men jag, jag, jag är jag nu så här gammal och kanske kommer skriva böcker i 30 år till kanske 40 om jag har tur ah, hur många böcker jag kommer mm -hmm. jag hinna skriva ah, kanske en varannat år då har jag max 20 böcker i mig vad vill, Hur vill jag skriva de böckerna och vad vill ja. jag folk ska komma ihåg liksom, när jag dör och det är ju, lite så får man ju tänka ja, man ska ja. hålla på alltså, kanske inte passa alla men så tänker jag och äm, även typ säg nu ska jag till Wyatt West nästa vecka. Jag kommer göra en eh, rapport i podden om Wyatt West nästa vecka. Eller det blir kanske inte.
0: Och trevligt.
1: Eller vänta lite. Det är torsdag. Vi spelar. Nej, det kanske inte hinner då. Men vi får se. nästa, nästa vecka kanske jag gör en rapport. Uh -huh. um, och det är också sådana grejer. Jag har inte varit där på sen min dotter föddes. Jag har inte varit där på tio år. Men jag har ju jättemycket bra mm. tankar och idéer och skitpeppar på att dit för att jag har varit där förut. Det är också så här lång grej. Man gillar att det har funnits tidigare och att man kan återvända dit. Och det finns ju en värde i det att man liksom får den här känslan av det här brukar jag alltid göra på West, typ West.
0: Ja, men verkligen. Gud vad trevligt. Va, vad suge jag blev. Häng det... <laughs> med! Jag... Nej, men jag har ju läst... Eh... Liksom rubriker om Way at West i flera, flera månader såklart. Men det hjälper ju alltid när någon så här kompis säger jag ska dit. Just det. Då blir man alltid mer FOMO. Liksom. Det är verkligt. det verkligt? Typ, det är typ nu jag så här fattar att existera på riktigt.
1: Nej men det är, jag, det är ju tyvärr en, två utsålda Ed Sheeran-konserter samma helg som Way at West. Och... Skojar ja, och det är lite, det är lite så konstigt. Man blir lite så här ny, nyfiken typ De här människorna känner ju varandra som har grejer Som är lite såhär, hmm, okej, okay, vad händer här? Ja, typ. ja. Vem kom på den här idén? Men jag ska inte uttala mig om interna Grejer där, men det är lite spännande samma träffande mm. att det är samma helg um, I alla fall så, så Det har ju lett att det är en total kaos När det kommer till hotellet Jag tyckte boka hotell för flera mm. veckor sedan Och det var redan helt slutsålt Det fanns det, liksom bara enstaka rum för så här 10 000 kronor per natt Typ kvar och det var några veckor sedan Herre. så att vi får se ja. lite hur det blir alltså det är väldigt svårt att hitta boende jag ska bo åt min bror, det var min lösning um, mm. jag och min kille då men ja, hotell Göteborg det kan, kan man nästan glömma två utstålda sharing konserter ja. samtidigt
0: ja, för det ska ju sägas att Way uh, West är ju lite en hotell festival det är ju inte så där ett tältområde Nej, Exakt. som det var när vi var, när vi var unga Precis. Ja, vad fascinerande. Mm. Göteborg är känsligt för sånt där. Liksom. Ja, vad heter det? stora konserter och bokmässa. Och Exakt. Liksom, ja, det var lite tråkigt tycker jag
1: att det blev sådär, Men jag hoppas att folk ändå hittar mm. dit. Jag ska i alla fall bo i min borsas ja. Gästrum på en upplåsbar säng. Så jag har ju redan Perfect. väldigt mycket sömnproblem. Hör, kanske har ni kanske har hört på den så är jag lite nyvaken <laughs> idag. Eh, jag har legat, då, då här, jag sov till tio, men när jag säger, jag säger att jag sov till tio, då betyder det att jag sov till klockan tre, så låg jag vaken två timmar. Så sov jag till klockan sex, så låg jag vaken en halvtimme. Och sen ja. sov jag till tio. Så att, jag har egentligen inte sovit mer än åtta timmar, fast jag bara uppstyckat. Och det här har jag haft problem med nu i tio år, att jag ligger vaken och grubblar på nätterna. Så det är ett oh, väldigt jobbigt problem jag har av ändanat har jag detta problemet, så att jag måste liksom planera min sömn, att jag måste skära ut att i 8 timmar sömn börjar jag liksom vara i sängen i 10 timmar, vilket jag typ aldrig är. Ah ja, jag fattade. Så jag brukar alltid, jag är typ kroniskt trött känns det som. Ja. Så det är lite jobbigt faktiskt, men äm, i natt fick jag oh, i alla fall så våta timmar. Bara typ. det tog lite länge tid, nåttat in. Han är en tirot.
0: Vi låter tips. Ja, jämnå. Nej, det var en kuggfråga. Det vill du inte ha. För Nej, att folk hundratals.
1: Nej, men jag, jag pratar inte så ofta om det faktiskt. Jag har inte fått så mycket tips. Jag brukar inte prata om det så mycket. Men det tog mig ganska lång tid att förstå att jag hade så en problem. För att det, det har pågått så lång tid. Alltså det började med att jag fick barn. Och det är så här, det är van vid att man blir väckt på natten.
0: Ja. Och sen
1: fortsatte det här. Och min dotter sova bättre och bättre. Och jag fortsätter sova dåligt. Så att, mm. liksom, jag, jag tänker alltså ah, men det är bara nu för så mycket stress just nu och det är så mycket oro, oroa mig för det här och, ja, nu orar jag mig för valet nu oroar jag mig för skolasystemets upplösning alltså. ah, och ja, sen ja. tänker jag att ah, så fort det här, här kommer det bli bättre. så och 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 sen så vet jag ju att aha, sen kommer klimakteriet, får man problem av det så det känns inte sådär ljust för framtiden när det kommer till min sömn för, för ofta får man ju sömnproblem med klimakteriet. Nej, nej, nej. Ja, det var kul det ska bli. Ja. Men jag har hittat ett knep nu sista tiden jag um, har alltid varit lite rädd för att plocka upp mobilen. Då. För jag tänker så här, ah, men då blir jag bara pigg av det. Men nu när mm. jag har börjat inse att ah, men jag ligger ändå vaken i en till två timmar så det var, kan jag, jag göra Och då har jag börjat göra saker som är ganska ansträngande för hjärnan. Alltså antingen spelar jag ett ordspel som heter Wordscapes som jag är helt besatt, besatt av. Eller så mm -hmm. eh, det är så här, om ord till man ska hitta ord liksom, eh, ordflätta. Ja. Eller så sitter jag och redigerar min bok. Eh, känd från podden. Eh, mitt bokmanus i ja. eh, det här pdf-programmet jag använder. Så det är ganska krävande för hjärnan så då brukar jag bli ganska trött efter kanske en kvart redan. Mm. Och så kämpar jag på lite till. tills ja. jag är så trött. Alltså, när jag släcker så kommer jag att um, Och ibland funkar det faktiskt. Ibland ligger jag vaken ett tag till ändå. Men jag blir ju trött. Man ställer i om hjärnan lite grann Så får jag ligga och grejer. Så det, det, det är faktiskt ett ganska bra. Ja. Man kan ju också tända lampan och ligga och läsa. Och sådär, men då måste man tända lampan. Och så det blir ytterligare en... Jag vet inte. Jag är lite...
0: Ja, och så måste man vara liksom singel för resten av sitt liv. Ja, det är också det. Om man ska det. tänka just long game. Om man ska sova på vid någon. Jag måste någon. verkligen... Ja. Jag har, min, min taktik är. Jag måste liksom alltid vara dödstrött när jag går och lägger mig. Aha. Annars vaknar jag kanske 4-5 och Aha. kör på från dess. Ja det är så. Så att det. Ja, där har jag fått verkligen hantera. Men jag har också så här, haft. Eh, jag har också liksom insett och accepterat att om jag vaknar på natten, då har jag en timme framför mig som jag inte kan somna på. Så då är det lite så här, jag kan lika gärna utnyttja det till att tänka på krångliga saker och tänka igenom dem tills de är klara. Liksom.
1: Ja. ja, men det är lite så jag har landat också i att jag kan lika redigera min bok där men ska ligga här. Och då känner jag något, ja. något nyttigt. Och jag måste faktiskt säga att verkligen jag började med det här det ganska nyligen jag vågade ta det steget, för jag var så rädd att lampan så jag har liksom bara legat där i mörkret och haft ångest. Ja. Men nu när jag börjat göra det här sista tiden så har jag faktiskt ganska mycket framsteg i boken faktiskt. Alltså jag, kom, jag får ganska bra <laughs> idéer märker jag. Alltså, i natt tror jag att jag skrev säkert en sida typ, i så här kommentarer. Liksom. Jag bara kommentarer kommentar. ah, och det, det ja. hade nog upp till säkert en hel sida jag skrivit. Mellan där fyra och fem i natt liksom. Så det kanske var ganska om jag har tur kan jag använda det här till ett väldigt positivt grej. Men Mm. Det är ju liksom också det här att man, man tänker före tiden när man, när, alltså här, tiden mm. då var det ju säkert väldigt positivt att man vaknade vid för att kolla upp. Så här, ah, är, brand, är elden fortfarande igång? Har elden svanat? Lever mina barn? uppe att uppätna? Vem ja. man så här, Det finns ja. ju någonting. Och jag vet också att i många kulturer fanns det tidigare så att det var då man hade sin äh, andliga stund. Alltså då hade man sin äh, mm. bönestund eller sin liksom det var som en liten kontakt med Gud, den på natten. Liksom. Alltså, det är ju inte det ju här att vi ska sova åtta timmar i sträck är ju egentligen en kapitalistisk idé. Alltså när vi kom industri mm. industrialiseringen kom så var det så att okej, okay, nu ska vi sova åtta timmar, sen ska du jobba hela dagen. Men förr i tiden så kanske man sov såhär, mm. fyra timmar var vaken, några timmar var i elden, så sov man fyra timmar till. Och Eller så på dagen. Alltså, ja. Man kanske hade lite mer uppstyckad söm på ett annat sätt. Och de har ju sett också när man har stoppat in människor i så svarta rum, liksom helt svarta rum och gjort experiment på det där att det är väldigt sällan folk sover åtta timmar ofta är det där, fyra timmar är vaken ett tag, var om så det här med åtta timmar sömn mm. det är liksom en ganska nutida konstruktion som har att göra med ja, vårt kapitalistiska system i princip, så att det kan vara en liten tröst också, om mm. man andra också har sömnproblem men problemet är ju då att jag befinner mig fortfarande i det här kapitalistiska systemet så att även om min sömn är inte fel så är det fel i sammanhanget så, ja
0: ja i vårt system så jobbar man ju också åtta timmar i sträck. Liksom. man det bara, ja, Sen har man det bara bekvämt i princip. Eller sen får man allt serverat genom ett samhälle. Ja. Det, är ju inte, det funkar ju inte så om man, om man bor på grotttiden som du Nej, refererar till.
1: Jag har grottmans ja. sömn. Men, det, ja. men jag lider Inget av det tyvärr. Inget <laughs> jag lider jag av det. Ja. <laughs> det är problemet.
0: <laughs> Okej, lite fel.
1: Jag har också läst lite diktsamlingar, alltså. Um, Oj då. Ja, och jag har kommit på att jag vill... Jag hade ju pratat om det här tidigare på poddet. Jag tänkte, tänkte sätta mig någon dag i dikthörnan och bara plöja. Det har jag ju nämnt tidigare. Mm, uh, och jag gjorde det nu. Och lånade hem ett gäng diktsamlingar. Det är också bra att låna hem dem, även om man skulle kunna läsa dem på plats. För att då får ju författarna lite pengar. Så det är ju också ett, och lite krädd, yes, yes liksom. Så det är ju... Det funkar ju så. Kanske, inte du, kanske kan vara intressant att veta att... Om man har, man behöver, man får en, typ en eller två kronor per bok, per utlåning. Och man behöver komma upp i, jag mm. tror det är 2000x, någonting omkring ett par tusenx x för att få ut pengar, utbetalt.
0: Aha, du ser. Äh, från ja.
1: biblioteksersättningen. Resten av pengarna går in liksom i gemensam pott. Så många av de här pengarna jag, jag har fått kommer ju från mm. pengar som inte någon har fått liksom. Men typ fattafonden mm. och sånt är också kopplat till det här att de delar ut pengar som också kommer från den här biblioteksersättningens liksom, utdelning. Och mm. eh, det är alltså statliga pengar. Och
0: jag... Eh alltså funkar ju stim-ersättning stim eller ah, stim-stipendier också. Det, lite så som det, som det, såhär, det, det är pengar vi, som ingen har rapporterat in att de vill ha. Ja.
1: Och jag har ju fl under flera år haft olika böcker på bibliotek, såhär, bara böcker och sånt. Och sen har jag ju nu min... Fick, det det, det ligger efter väldigt mycket biblioteket. Alltså det, 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 jag tror att det i oktober kom liksom 2020, oktober 2021 kom 2020 års rapportering. Så att 20, 2021 års rapportering har inte kommit ännu, kommer kanske i oktober. Så att nej, nej, det laggar efter väldigt mycket för att de här bibliotekssystemen ska liksom samordnas och de pratar inte med varandra och sådär. Så att det är lite... Det kan ta lite tid Men eh, jag kollade min biblioteksersättning När jag var vaken på natten Det hade något annat att göra Så kollade jag, kollade jag Min utlåningsstatistik från 2020 då. Och min bok släpptes ju väldigt sent år, mm. året, den släpptes typ i oktober Så det var ju bara någon enstaka månad som den fanns på biblioteket. Den kanske nästan kommit in på biblioteket för en typ november um, Och då hade jag lånt ut mm. Kanske 550x Av min roman då att omfamna ett vattenfall för jag som en nya. Eh, och då tänker jag så här, okej, okay, 500 ex av den. Och sen var det kanske 1 000, 000 utlånade av mina barnböcker. Så då hade var jag uppe i så 000, mm. totalt. Så jag tror, om jag fattar det här rätt. Om jag, jag borde ju då logiskt komma upp i 2 under 2021. Ex, utlån alltså. Ah, ja, ja. Och då skulle jag ju kunna få lite pengar. Alltså det är inte mycket pengar, kanske om 2000 kronor Det är ingenting jag kan leva på Just det, men... men det är en lite kul grej Så det ska bli kul att se nu i höst Om jag får några utlåningspengar Men det kan vara bra att tänka på när det kommer till böcker Att om man vill supporta en fattare Så kan man också låna boken I grund och botten, det spelar roll Om jag läser diktsamlingen på biblioteket eller lånar den Så jag försöker ändå låna dem Fast jag mm. kanske skulle kunna läsa dem på en kvart på biblioteket okay. När jag har börjat berätta av det här Så träffade jag på igår Viktor Malm Som är nu numera kulturchef på Expressen tidigare kulturarvet. Och yeah. uh, han sa till mig att han hade läst um, fått ett tips när han pluggade på universitetet, eller när han doktorerade, att läsa diktsamlingar en om dagen och det var precis det här jag har tänkt mig för jag sa såhär, jag kanske borde läsa en diktsamling om dagen för det kan man ju faktiskt göra och då berättade ja, han för mig att det var exakt ja, det de här är ofta tipset. Han, ja men så en halvtimme typ. Och då berättade han att det var exakt det tipsen han han fått av sin handledare när han doktorerade så han hade gjort det läst liksom en diktsamling under, per dag. och börjat typ på A i princip och sen bara för jag sa oj mm. han bara jag läste ett 700 stycken jag bara finns det än så många diktsamlingar på biblioteket men då hade han börjat mm. på A och fortsatt liksom så det tog väl på två år att läsa ja. 700 diktsamlingar jag blev lite inspirerad då, så jag funderade Smart. på om jag ska ta den här challengen faktiskt. Jag känner att det var en...
0: Ja, det är en long game. Long
1: game. Men man får ju ganska mycket nya tankar ja. och idéer i alla fall. Så det är en fundering. Mm. Ja. Jag kan också nämna vilka diktsamlingar jag har läst. Jag försöker ändå hålla mig läsa lite nya diktsamlingar så jag har lite koll. Och en av dem var Lisa Settingals ja. diktsamling Hästar. Som jag tycker är väldigt fin. Den handlar om hästtjejer i princip kan man säga. Det handlar om eh, mm. att, alltså och mödrar och man kan förstå att det ligger en sorg över en förlorad moder i bakgrunden. Och det är lite så här att gå tillbaka till sin egen barndom och häst, hästlockelsen med hästen. Ah. Jag tyckte den var jättefin och jag har heller, aldrig varit någon hästtjej men jag har bara ett erfarenhet av stallet och det var när jag skulle hjälpa min kompis att hålla eh, hoven på hästen och den fest i mitt ansikte. Mm. Det är min, <laughs> min erfarenhet av hästar.
0: En introduktion. Eh, det var
1: en introduktion. Jag kommer inte dit med. Men jag det var så, det här är bara, nu läser jag bara fyra av det för att få en känsla. Eh, svett, mm. Svetten över hästens hals. Våra ostyriga händer. Drömmar. Våra mödrar i bilar. Våra kön rakt över sadeln Uppspärrade. Jag tyckte det var skönt. <laughs> ah. Det var ganska så. Alltså, oh det goodness. finns
0: inget mer fascinerande än så här tjej kultur tycker jag. Ja. Ah. Um, jag red när jag var liten och, och betraktade det här och vi har pratat mycket om det eh, under sommaren här för att det är hästar är så närvarande och det är ridskolor på Gotland och liksom ridläger och mm. sånt där. Det är så intressant hur det liksom är ett sätt att ta eh, kontrollen över någonting stort och liksom ja. hitta sin plats i samhället. Alltså liksom hitta sin grej att ta kontroll över. Mm. Det, Ja min, red
1: ju, ja, min dotter red ju en period. För det var alltså. Jag var så stressad Jag hade sån ångest. Jag tänkte att hon skulle tilla ner och slå i huvudet. och nack, Alltså usch, jag hade sån ångest över det där. Det måste vara jobbigt alltså. ah. Men jag kan tipsa om den här då. Hästar av Lisa Zetterdal på lilla förlaget Itlit som släppt massa roliga alltså, intressanta böcker. Jag tycker alltid de har bra grejer. Eh, bland annat släppte de också mm. Hanna Linnea Ringfors som jag pratade om tidigare på den. Släppte hennes bok och har ja, gjort massa bra grejer. Det drivs av en kille i, jag tror det är Göteborg. Så att mycket spännande grejer där jag läste också ja. Joa Thibergs diktsamling Attsjord. Joa Thiberg är ju en väldigt välkänd svensk poet. Och har också skrivit väldigt många bra barnböcker. Poeter tenderar att skriva Aha. väldigt bra barnböcker kan jag tycka. Han skrev en bok som ja. heter Vi springer. Som är riktad kanske till så här ett till fem år. Som var min dotters favoritbok under många mm. år. Jag läste den 200 gånger. Den är otroligt bra. Alltså det är så bra, alltså, är så bra rytm och skrivet. Så här. För folk, folk tänker ju så här: ah, jag kan skriva en barnbok. Det är kort text. Man, bara, man måste ha en känsla för språk. Det är så få ord, måste man verkligen ha en känsla. Precis som en diktsamling. Så att jag tycker att Joa Tiberg ja. är jättebra ett och jättebra barnböcker. Han är mycket mer experimentell i sitt språk. Det är mycket mer så här, nu bara jag lite så här, Sprickorna, rummens, i tomheterna, det starkhetskanter. Alltså det är mycket mer så här Utforskande av språk och lite ah, experimentellt. Ah. Inte lika mycket kanske narrativ som jag sett som i Lidsättelagers slitsamling. Men en tredje samling jag har läst, eller håller på att läsa, är av David Zimmerman och heter Ljus och strålning. Och David Zimmerman har blivit ganska så här. Eh, jag känner till hans namn för har, han är född 93 så han är ju ung. Och boken kom ut 2019 mm. så då var han ju bara 29. Um, han bor i Malmö och, driver, och skriver mycket så här. Han skriver litteraturkritik, han sk Driv, har tid varit aktiv i olika sådana litteraturtidskrifter och så. Så han är lite så här namn som jag har plockat upp från, eh, bara sett liksom, i olika tidskrifter och jag så. så. jag är väldigt nyfiken på att läsa mm. hans diktsamling och den handlar om, fick jag veta av ja, Viktor Malm träffade på då igår um, jag fattade inte, jag, bara, jag fattade inte riktigt vad den handlar om och han var nej men det är typ att hans far får cancer och blir liksom Eh, titeln är alltså Ljus och Strålning och då hey. blir så aha, nu fattar uh. jag för jag satt att grubblade liksom, jag fattade inte jag kände lite som jag kände med Pass Through, alltså det här metalbandet att jag bara, det här är skitbra ni är otroligt bra musiker, det här är så bra spelning men jag kommer inte lyssna på, jag fattar inte riktigt alltså här, jag kommer inte att lyssna på det hemma nej, och så kände jag lite här, liksom, jag bara, jag, jag, han skriver jättebra men jag fattar inte riktigt, jag känner mig lite så här dum jag bara, är det är jag som inte fattar vad det här handlar om men nu ska jag läsa den igen mm. tänkte jag när jag har den här bakgrundsinformationen att den handlar om cancer och döende pappa och sådär han skriver jättebra, men jag, det var lite avancerat för mig kände jag, men, men jag ska ge den en chans till äh, så här, så det var mycket mycket att göra, äh, lättillgänglig så att det är ju lite så, nu har ni fått lite tips om samtida poesi, mm. en urval.
0: Otroliga tips Jag blev väldigt glad över ett stipendium Eller ett pris som delas ut idag Faktiskt, när vi spelar in Vi mm. spelar in på fredan, Se om vi släpper det idag också Men eh, Cornelispriset mm -hmm. Känner du till det? Ja. Nej, det gissa liksom. Det finns inte så många <laughs> Nej, Jag <har laughs> Exakt. mina gissningar eh, Ja, det är ett pris som, som då eh, delas ut i Cornelis Vredsviks namn. Mm -hmm. Startade väl för... Eh, han gick bort när han var 50 år på eh, början av 90-talet eller vad det var. Och sen så sattes det in ett, ett stipendium som baserade sig på eh, inspelade pengar på hans katalog liksom. Mm -hmm. eh, och... Och det, det roliga med det är att i början så var det 10 000 kronor. Jag tror Tommy Körberg fick det allra första eh, stipendiet där. Eh, men, men med tiden så har ju hans popularitet gått upp något helt och enormt. Eh, så att den här prissumman har ju liksom gått upp till att idag hålla i 750 000. Oj! Så det är, ett, det är ett väldigt starkt stipendium. För en liksom. person? Ja, det var det bättre att dela ut sig tre per personer typ? År. Alltså, <laughs>
1: var inte att dela ut Nej men
0: stadgarna skrevs ju liksom Aha, under dem okay. eh, under de premisserna då och det där var en lite ful historia för att eh, när han dog så var han ju utfattig och eh, hela hans liksom låt arkiv eller skatt och rättigheter köptes loss ganska billigt från hans familj så de fick ganska, ganska mycket skruttpengar för Oj. För det här. Och sen med tiden så har det blivit en liksom enorm kassako för mm. innehavarna av de här rättigheterna och så. Så det är lite fult. Men jag blev väldigt glad, glad av eh, årets pristagare i alla fall. Vi kan ju se om du eh, kan gissa vem det är. Um, Pontus de Wolf. In... Så yeah. <laughs> so, I'm out of here. <laughs> <Bye>. <laughs> Nej men... <laughs> Eh, Jörgens motivering lyder så här. Eh, vid denna hållplats bytte svenskt spår och en röd linje drogs mellan då och nu. Eh, med drömmar hämtade från andra sidan Atlanten grävde kungen där han stod och välkomnade alla till förorten. Vi gick med i botkyrkan och breven från kolonien satte fart på pennor överallt. Nu vet alla i vårt kvarter. Alla gussar, alla sonnar. Snubben är inte bara hip, han är cool, han är älskad och han tog svensk rap ut ur betongskuggan och in i rampljuset. Vad säger det här dig? Alltså, att...
1: Ett lite pinsam formulering.
0: <laughs> det blir för att jag läser det väl. Väldigt... Ja, men alltså Sådär.
1: ingen som skriver inte till Corneliuspriset borde använda ordet guzzar och tjurnos. Eh, men det var bara en liten Alltså jag vet mm. faktiskt inte, men jag, den enda rappan jag tänker som folk så här gillar är ju typ Sebestaxet. Det, det är bara för att han är så ja, eh, folkskär för att han är nykter och pratar om Gud och liksom vill hjälpa folk. och typ. Han är ju alltså han är tung, jag försöker inte dissa honom. Men, eh, men den röda linjen, han är ju från Bagamossen, det är ju faktiskt gröna linjen. Um,
0: ja, det är, här kommer kunskaperna in.
1: Ja, eh, så att jag blev... Ja,
0: vi får nog gå ännu längre bak i tiden för att du ska liksom...
1: Kommer inte på här... Det här är liksom på spåret känner det... ja, jag... Vad är vi på väg? Röda linjen.
0: Ja. Vi får se. Några lyssnare kanske har tagit det. Mm. Doggy Doggy Lito. Det här. Då.
1: Throwback.
0: Eller Douglas Doggelian. Ja verkligen. Okay. Ehm, ja, nej, men det, jag tyckte ändå att det var ett, liksom, en hedersvärd vinnare om man ska säga så
1: ja, jag är Eller inte mot, helt insatt i vad han har priset. haft för sig men um, kul för honom alltså. Shit, han ska säkert två nytta av pengarna så det låter ju skitbra, hjärtis dogelito
0: ja, <laughs> ja men Latin Kings är väl med på vi som älskar 90-talet turnén nu vet jag så att det, ja, jag tycker det är, det är väldigt spännande vi får prata om eh, Latin Kings jag tror det finns en jättefin Petri musikdokumentär om dem Ja, ah, okej. Okay. Det
1: kanske jag ska
0: Reminissa. Mm. Ja, det det. ni. Som, ni som lyssnar på hiphop idag borde lära er om Latin Kings. Mm. Det jag. Och eh, när vi ändå pratar Long Game så vill jag bara avsluta med att drömma mig bort till Edinburgh. För att nu i dagarna startar Edinburgh Festival Fringe i Skottland, alltså skottländska huvudstaden. Eh, vilket är en, en teaterfestival som håller på i eh, ja, roughly en festival. månad.
1: Geter det är inte Fringe ah, Festival? Nej, inte den här. Jaha, okej.
0: Okay. Tyvärr inte, Nej. Men jag har fått många efteråtningar
1: uh, på andra platser i världen som också har Fringe Festival. Så det har blivit en trend. Jaha. Det finns många andra Fringe. Vad
0: betyder Fringe?
1: Ja, det är, alltså fringe of, används ju ofta liksom, i The fringe of society, så alltså utkanten av samhället typ. Men jag vet inte om det är det de syftar på Jag vet inte vad det kommer ifrån, men jag vet att det har blivit Det finns flera fringe festivaler som är sådana alltså, här teaterfestivaler ja. En
0: fringe är en frans Ja, men det, det är tydligen så Så betyder det utsidan av en stad Till mm. exempel ja, Eller ett område Exakt. Ja. Ja, ja. ja, det blir vi får ta upp där men där, där spelas ju, håller det, 3500 uppsättningar under Shit. de här veckorna. Så att det är liksom hur mycket teater som helst. Och det, jag tror jag pratade om det här för ett år sedan ungefär. Att det är liksom, det går inte att gå förbi en dörr i stan. Utan att det liksom skuttar ut en, en live performer. Alltså det spelas liksom överallt nyskrivet och gammalt och på gator och torg.
1: Ja, men jag kollade upp det här nu. Stock Stockholm Fringe Festival kommer tillbaka nu 13 september till 17 september i år. Och det kallas för, Stopp ja, Stockholm, Fringe. Kallas det för då. Stockholm Fringe Festival. Så det kan man kolla upp i september. Jaha, i ja. Det är ja. samma sak där. Det finns, de, har, de kommer lansera schemat 9 augusti. Så kan man kolla upp.
0: Ah. Ja, vad härligt. Ah. Och en av höjdpunkterna som jag blev riktigt eh, sotisk på var faktiskt... Eh, att Ian McKellen ska sätta upp Hamlet. Ian McKellen alltså känd som Gandalf. Ah, och okay. eh, Shakespeare-skådis. Eh, och han gör det tillsammans med en eh, dansk dansgrupp. Den här dansaren och McKellen delar på huvudrollen. Så att Ian McKellen är det, är det liksom den muntliga texten. Och Johan Kristensen som leder det här dans, danssällskapet. Är liksom ham den... Den, den an, andliga hamlet mm. som liksom styr sin rollprestation genom
1: dans. Det det jag påminner jag lite om
0: drive, uh,
1: drive My Car du vet den filmen som jag såg nyligen. Den bygger ju på en roman av Haruki Murakami alltså japanska författaren och, ah, um, i filmen så handlar det huvudpersonen, är skådespelare och spelar just i, och regissörer har just en pjäs som, med flera olika språk att de pratar, en pratar koreanska så svarar den andra på tyska och så svarar de på engelska. Typ. så Alla olika skolspelare har olika språk och spelar kända oh, pjäsar. Wow. Bland annat spelar de i väntan på Godot och en Beckett och så andra kända så här, pjäsar, men med olika mm. på olika språk. Så det är lite samma, det får med lite grann om det där.
0: Ja, vad kul mm. Johan Kristensen var alltså dansaren som, som håller det här ballettsällskapet och eh, Peter Schaufus var regissör. Okej. Okay. Nej, men, eh, det, nu blev jag sugen på att rida det känns ju verkligen som att man Man blir, man sitter på en, en tank man, man blir liksom ett Man blir jättestor när man sitter på en häst. Det är verkligen en, en så här illusion Av att vara någon slags dinosaur Vi, eh, vi, det, vi är ut
1: i solnedgången nu då Pontus
0: Ja det är vi verkligen Det här oerhört korta avsnittet vi gjorde idag hela, Tre minuter kortare än normalt Det börjar alltid så att vi säger Men det är vi ligger eh, efter Vi tar en kort i den här veckan men det kanske är lite sådär med att man, Som att man sover lika långt varje natt Lika långt blir ett avsnitt ja, liksom. Hur man än vrider och vänder på det Det måste vara det
1: ja, Men vi hörs ju nästa vecka Och ja. alla lyssnar, vi hörs också nästa vecka Ta hand om er, ha en underbar sista sommarvecka tipsa gärna en kompis, skicka med till din kompis och lyssna bara på den uh, om ni tycker det är bra eller ge ett betyg någonstans på Spotify eller iTunes man det, betyder, alltså, det betyder jättemycket för oss om man lägger in ett litet betyg där gärna bra, positivt ja
0: verkligen, mm. och för er ni kommer bli lyckligare människor uh, när ni gör så.
1: karma fungerar
0: in the long run
1: och vi hörs ju Take snart, care. och ha en fin vecka hej då allihopa hej hej Känner du igen en riktigt smart dinörören? Fyra säkra plantgjort för 100 kronor. Bygmax, var smart. Handla billigt. Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Att dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.